0: sera l'élu, un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette première interview dans le cadre de l'élection présidentielle 2022 menée conjointement par Le Dranche et Le Pluraliste, avec pour volonté de recevoir le plus équitablement possible l'ensemble des candidats qui se présentent pour cette élection majeure l'année prochaine. Est-ce que tu veux dire un mot pour ah, juste un voilà, euh, juste pour dire qu'on
0: est très content de faire ça euh, conjointement que le pluraliste. L'enjeu encore une fois, comme d'habitude euh, pour le Dranche, c'est euh, de vous éclairer, de vous éclairer sur des questions importantes. On pense que la présidentielle de 2022 c'est une question particulièrement importante, et c'est pour ça qu'on est très content de recevoir avec vous les candidats pour euh, voilà creuser un peu avec eux euh, leur proposition, leur positionnement, et vous aider vous à vous positionner en avril euh, avec les, le
1: plus d'éléments possibles. Et donc, pour cette première émission, bah comme vous pouvez le voir, on est très heureux de recevoir Jean Lassalle. Euh, vous pourrez euh, retrouver l'interview euh, bah, sur la chaîne euh, du Twitch et également sur la chaîne YouTube euh, du Pluraliste, ou également en podcast, donc sur toutes les grandes euh, plateformes Deezer, Spotify, euh, Google euh, Podcast également et euh, Apple Podcast. Et vous pouvez également soutenir la chaîne du Pluraliste sur Tipeee ou par un don directement sur notre site internet ce qui vous laisse la possibilité de les défiscaliser. Voilà,
0: très bien. Et bon, comme d'hab, vous le savez, on fait toujours la promotion de, de l'abonnement. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, si vous voulez nous soutenir, à vous abonner au journal papier, à la version PDF et à nous suivre, à continuer à nous suivre sur ce, sur ce live. Je vous propose qu'on attaque dans le dur,
1: On attaque les questions pour M. Lassalle. On y va euh, Alors, bah, pour, pour ce premier axe, après la lecture de votre livre, euh, ce qui nous paraît le, une dimension très forte de ce que vous mettez euh, en avant, c'est la volonté euh, de bah, changer en profondeur le, le fonctionnement de notre démocratie. Et vous écrivez donc textuellement dans votre livre que la démocratie euh, mériterait d'être euh, grandie en France. Que, comment est-ce que vous voulez faire pour euh, aller dans cette direction-là
2: Merci d'avoir pour votre invitation à vos deux médias euh, conjugués. Euh, pour euh, retrouver les chemins de la démocratie, je pense qu'il faut euh, revenir un petit peu à, à, aux souvenirs que nous en avons les uns et les autres. Euh, de l'époque où on a marché, en politique, rien n'est tout droit. C'est sinusoïdal et au un moment fortement démocratique euh, euh, s'use se fan euh, très vite et, euh, mais il permet euh, une, euh, un engagement qui peut durer 50, 60 ans euh, jamais, il n'avait d'ailleurs duré autant que dans cette période puisque j'ai 66 ans je n'ai jamais été euh, par bonheur, invité sur aucun théâtre d'opération. Et euh, il faut revenir à ce que nous en savons, et ce qui a marché. Et puis, euh, euh, se poser la question de la manière dont on peut euh, l'adapter à notre temps, aujourd'hui. Parce que le sentiment de démocratie reste le même. C'est le, le, le peuple... Euh, qui a le, 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 le pouvoir, qui, 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 qui donne le, euh, la, la voix dans un sentiment de liberté et de libre expression. Donc il faut chercher ce qui peut nous conduire dans cette situation excellente.
0: Alors, On a vu là récemment euh, qu'il y a une forme de frustration qui s'est exprimée beaucoup. Il y a eu notamment le mouvement des Gilets jaunes qui a été un mouvement assez inédit en euh, la matière. Hein. Euh, il y a euh, donc une attente en termes de plus de participation. Selon vous, quelle est la bonne manière de répondre à cette attente
2: D'abord, c'est à mon avis d'écouter. D'écouter euh, à, à, à prenant des responsabilités qui vous sont euh, confiées. Vous avez été choisi. Euh, vous pouvez soit foncer dans le tas, tête baissée, et puis euh, on verra après. Mais vous pouvez aussi vous mettre dans une situation d'écoute et d'attente comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre de ce dont euh, il va essayer de comprendre la volonté commune et partagée pour la mettre en œuvre et je pense que ce travail d'écoute est long, il doit s'accompagner d'un travail, d'une invitation à la résistance euh, au système qui s'impose à nous et qui crée ce sentiment euh, de, de, de gêne et même de très grande colère notre et, pays est très en colère
1: pour le coup dans, dans le mouvement des gilets jaunes il n'y a, a pas seulement la, la volonté d'être écouté par les gens qui nous gouvernent il y a aussi la volonté de, de décider quand, quand ils mettent en avant le RIG, donc le référendum d'initiative citoyenne c'est bien pour qu'ils euh, aient la possibilité d'agir très concrètement sur les lois euh, auxquelles ils sont par la suite soumis
2: Absolument, mais nous sommes là dans, déjà dans une période de crise. C'était une période révolutionnaire. Et moi, je l'ai vu, vu de suite, lorsqu'un de mes fils m'a parlé de ce mouvement qui avait démarré, que j'ai regardé l'impact qu'il prenait immédiatement et d'une manière virale. Je me suis dit, voilà, le peuple français est de nouveau rentré en révolution. Donc, ce n'est pas tout à fait la, la approche parce que là, il s'agit de donner des éléments de réponse précis à des questions qui se sont euh, faites euh, tranchantes euh, voilà, euh, moi je me mettais dans une situation post ou avant élection et après élection pour euh, effectivement essayer de bien comprendre mais lorsqu'on est dans une période de crise effectivement, ben, c'est le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat ça veut dire de l'argent dans l'espace public où il n'y a plus une thune pour que, effectivement, chacun puisse faire son, son, son travail, euh, que l'on retourne d'abord du travail, que ce dernier soit rémunéré d'une manière digne et que l'équilibre puisse de nouveau euh, euh, s'installer. Que, petit à petit, on oublie euh, l'image terrifiante du système qui nous domine pour revenir au modèle où effectivement le peuple de Moss euh, donne progressivement les éléments euh, auxquels il veut que nous répondions ensemble. Pas à sa place non plus totalement. Il ne veut pas faire, il veut qu'on fasse, mais il veut que ce soit partagé, il veut, il veut que ce soit partagé. Voilà. Donc là, c'est l'idée de projet, et moi je suis en train de préparer un projet pour lui. Alors, effectivement, maintenant, soit la conversation continue sur les gilets jaunes et l'état d'esprit dans lequel ils étaient, mais je vous ferai observer qu'ils sont à peu près dans le état d'esprit avec le pass sanitaire.
0: Oui, non, mais l'idée, c'est plutôt de voir, justement, en faisant le bilan de tout ça, quel outil euh, on, on met en place demain euh, pour répondre à cette aspiration latente qui, euh, qui dure depuis un moment. Euh, vous avez évoqué récemment, dans vos travaux parlementaire le RIC, il me semble est-ce que ça vous semble voilà, un, des outils, hein, une, un des outils qui doit appartenir à la palette d'outils qui permet de construire un projet commun
2: Alors, si vous permettez, je vais partir peut-être sur un plan un peu plus... Euh, J'élargis le zoom. La France s'est construite autour d'un État, d'abord avec des rois, quelques coups de guillotine plus tard avec des présidents. Justement, et... Dans le chat,
0: on a des questions sur quelle est votre période de référence démocratique, justement que vous, ce que vous évoquiez tout à l'heure.
2: Ce n'est plusieurs, mais mais si vous permettez, je, suis... je peux faire aller peut-être jusqu'au oui, bout. Oui, absolument. Euh, donc, l'État et, au fond, les provinces euh, dispersées, différentes, mais qui composaient une mosaïque de France différente, avec des couleurs, des habitudes, des coutumes et même des langues, ce qui a été un des grands échecs de nos républiques, de langues régionale, appelons régionales, appelons-les euh, régionales. L'État... Euh, apparaissait comme euh, au service de tous d'ailleurs on avait l'habitude de dire l'état c'est nous voilà. il ne viendrait plus à personne aujourd'hui de dire que l'état c'est nous on est là pour payer mais euh, c'est plus un état qui est à notre service et qui est bienveillant or un état euh, n'est pas un être vivant non plus quelque part donc je veux reconstruire un état qui reviennent un symbole, parce qu'en politique, les symboles sont des éléments très forts, c'est si même essentiel, la politique est un art. Et euh, un état symbole et outil en même temps, c'est-à-dire donne à celui euh, et à l'équipe que le peuple lui aura donné les moyens de trouver des réponses aux questions posées. Et je pense qu'une des toutes premières réponses qu'il faut apporter, c'est comment relancer dans ce pays euh, la recherche, une recherche fondamentale qui va nous conduire jusqu'au très fond de nous-mêmes, qui sommes-nous, euh, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que deux hommes, qu'est-ce qu'un peuple, et puis euh, les réponses euh, à apporter. Et là, on a besoin de l'outil qui suggère euh, des réponses dans lesquelles on puisse avoir. Lorsque j'aurai fait cela au niveau de l'État, il faut le faire au niveau du territoire tout entier qui a été mis, qui est un véritable champ de bataille suite notamment à ces 30 dernières années où on a fait n'importe quoi, tout régime confondu, c'est pour ça qu'on nous en veut autant. Mais euh, notamment les trois dernières lois, euh, la loi qui... Euh, <rire> Euh, comment elle s'appelle déjà la loi qui a fait les communautés de communes euh, qui a revu les dossiers euh, la loi d'entre oui il y en a oui. euh, trois euh, euh, oui, moi je les abroge de suite parce qu'elles gèlent tout et elle. Euh, la France a besoin de respirer donc si j'ai un état symbole et outil j'ai aussi besoin immédiatement d'avoir un territoire qui vit qui respire et qui agit, je pense, je pense que les grandes orientations dans un pays compte tenu de son histoire comme le nôtre, c'est l'État qui les donne, et ensuite, eh bien, le territoire s'en empare pour les mettre en œuvre et trouver avec l'État les meilleurs moyens d'aller vite et de faire participer le plus possible l'ensemble de ceux qui sont concernés, parce qu'ils vont s'approprier la démarche. Ce sera la leur, et ce sera leur réponse. Je pense par exemple, vous voyez quand la France a décidé d'électrifier le pays. Ce n'était pas gagné, c'est considérable, c'est un pays très grand quand même. Eh bien, il a dit, je vais électrifier le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé Une fois ce signal donné, eh bien, c'est les collectivités, c'est les communes, euh, et ça a été pareil pour l'eau potable et l'assainissement, qui ont créé des syndicats, et on voilà, a par exemple des syndicats d'énergie dans tous les départements, qui ont mis en place des dispositions et qui ont installé une petite, euh, ce n'est même pas une, une, une taxe, c'est une participation qui a permis de créer le Fonds national de l'électricité ou le Fonds national d'adduction de potable. Ça n'a pas coûté un centime à l'État, puisqu'on euh, prélevait de manière minime sur chaque kilowattheure installée ou sur chaque... Euh, euh, hectolitres euh, installés d'eau, une toute petite part, ce qui a donné des fonds considérables qui permettaient, et c'était l'État qui, euh, par le biais des préfets puis des conseils départementaux, les attribuait aux communes qui avaient des projets. Et avec la récupération de la TVA et la vente de l'eau par la suite, c'était des opérations qui ne coûtaient rien et qui finalement, en une vingtaine d'années, ont permis de régler le problème. Je verrai ça, par exemple, aujourd'hui, pour la fibre optique, où on est très en retard euh, dans beaucoup de parties du territoire, et pour les téléphones mobiles, pour prendre des exemples, on ne téléphone pratiquement plus de nulle part. Oui, les vrai. petits espaces où on téléphonait il y a encore euh, deux ou trois ans, on ne téléphone
0: plus. – Mais du coup, ça veut dire, que, bon, déjà, ça dit deux choses, ça dit que si on parle de référence, on parle plus d'une référence, euh, dans la fin des années 40, début 50 et à une époque où la France était euh, en tout cas l'État était un peu plus interventionniste en tout cas plus actif dans, euh, dans ces projets de développement du territoire euh, de manière générale sur la question de l'intérêt général quoi. donc c'est plutôt cette période-là qui est votre référence pour répondre à la question tout à l'heure hein
2: Oui, je pense que l'État doit redevenir doit revenir à son rôle puisque malgré tout nous avons suffisamment de siècles de, de références pour savoir que nous fonctionnons de cette manière-là mais ensuite, l'État doit se rendre disponible. Ce n'est pas à lui ensuite à aller mettre des lignes électriques partout, à s'occuper. Il met un cahier des charges, euh, qu'il discute, qu'il négocie avec les collectivités. Et moi, je pense que la collectivité euh, référence, c'est le conseil départemental. Et les communes. Moi, j'ai fait revenir...
0: Ça revient beaucoup dans le chat La question qu'on nous pose aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez de la centralisation Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que seraient vos propositions pour rétablir peut-être un meilleur équilibre entre les pouvoirs centraux et les territoires Est-ce que c'est le département Est-ce que c'est la région Est-ce que c'est la commune le bon, le, le bon, bon relais
2: Je pense qu'il faut d'abord réhabiliter la commune, parce que la commune et l'élément, enfin ce pas le bon terme, c'est ce lieu exceptionnel où l'on découvre la démocratie, où on la pratique, où on l'échange. On est amené à côtoyer tous les jours Pierre-Paul ou Jacques, qu'on les aime ou pas tellement. Euh, on apprend à faire des listes municipales avec eux, à se faire élire ou même à, à se battre, et à faire société. Et euh, la commune peut beaucoup, si on lui restitue, euh, les fonds qui lui étaient attribués je passe notamment aux dotations globale de l'État en fonctionnement et en équipement euh, la commune fait un petit effort avec les impôts qu'elle peut prélever et avec le système de subsidiarité la commune conduit à son terme les projets qui sont de sa taille mais c'est déjà beaucoup parce que tout est discuté sur place tout est, il faut arriver à, à, à pas un consensus ça n'existe pas. Mais déjà, un élément fort qui crée une dynamique. Au lieu de créer du désespoir, on crée une dynamique. Si les, les maires avaient gardé les mêmes pouvoirs, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Parce que les, beaucoup de réponses étaient des réponses locales. Le problème de la centralisation, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ni l'un ni l'autre. Nous sommes un magma où euh, tout le monde euh, a une partie de, 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 de pouvoir. Euh, Qu'il s'acharne à te dire, ce n'est pas un pouvoir bienveillant, c'est un pouvoir de contrôle, c'est un pouvoir euh, de, de, de coercition au lieu d'être un pouvoir ouvert d'encouragement et d'entraînement. De, Donc l'État fixe euh, les orientations et les territoires euh, mettent à l'œuvre.
1: Le... Évoquer la, la démocratie, alors pour reprendre un peu de hauteur, c'est aussi euh... Eh s'intéresser à la manière dont les citoyens sont informés euh, vous, vous évoquez assez longuement dans votre livre euh, le, le traitement que vous avez eu euh, dans les médias pour autant on n'a pas lu de mesures précises que vous voudriez euh, mettre en place euh, par rapport aux, aux médias qui à l'heure actuelle bah, sont, sont détenus par euh, quand même une poignée de personnes en, en grande majorité euh,
2: c'est un des gros problèmes le premier problème euh, qui, qui est apparu, c'est la démission d'une politique. Nous avons démissionné depuis une quarantaine d'années, après la chute du mur de Berlin. Euh, le système avait été tombé. C'était le, euh, le, 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 le mur de Berlin et le soviétisme. Euh, et c'était le monde, en apparence, libre qui avait gagné. Mais nous n'avons même pas un instant de réflexion nous nous sommes enfoncés immédiatement dans l'autre ce qui pouvait devenir un danger mortel pour nous, c'était l'autre système possible, c'est-à-dire le capitalisme et nous sommes passés d'une période d'économie partagée euh, où chacun a son mot à dire euh, à un rassemblement inédit euh, de, de forces de capitaux qui ont créé une financiarisation totale euh, de notre pays, mais de l'humanité tout entière. Et le politique a laissé faire, il a laissé des entreprises s'acheter les unes les autres, y compris quand elles étaient vitales pour la vie du pays. Moi, je me suis levé quand, euh, chaque fois qu'il y a eu un élément que je ne pouvais pas supporter, j'ai fait une grève de la faim, quand une entreprise qui n'avait aucun besoin d'être achetée euh, voilà, je, je me suis dressé. Je me suis dressé quand on a fini de détruire les services publics à la française. C'était une trouvaille euh, géniale. Euh, je me suis euh, dressé euh, lorsque j'ai vu effectivement le, 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 la financiarisation s'installer un peu partout. J'ai fait un tour de France et j'ai mis en avant euh, le problème aujourd'hui des médias parce qu'après les politiques, c'est les journalistes. C'est les éditorialistes qui flanchent gravement et qui acceptent, euh, comme nous l'avons accepté nous, en ce qui si concerne les financiers, d'être euh, à leur tour euh, achetés, donc pris en main, euh, par des fortunes colossales. C'est absolument, ça absolument euh, impossible à supporter de penser que c'est M. drain je crois, qui est le patron du monde. Euh, c'est un Xavier Niel. Un Xavier Niel, pardon, je les confonds. L'élection 4 ou 5, je les aime tellement. <rire> Niel, vous imaginez, il tente en ans, il épouse la fille du plus grand... Euh, non, non, de non. Bernard Arnault et il est patron du monde il y a 560 journalistes ou 460 est-ce que vous pensez qu'il a acheté le monde parce qu'il aime passionnément les journalistes alors il est évident que certainement il ne pèse pas sur chacun de leurs écrits mais s'il a pris ça en main c'est pour qu'on ne lise pas trop de mal de lui peut-être et c'est vrai pour tous les autres moyens de communication. Alors vous me dites, mais pourquoi n'avez-vous pas prévu des solutions Eh bien, j'ai pensé que déjà, le fait de prendre cet élément en compte, de le dénoncer de les dénoncer bien en tête, est, était largement suffisant. Ça rentrait dans un processus de résistance. Parce que la résistance, elle ne se décrète pas pour tout le monde, tout le monde n'a en pas envie forcément de résister au même moment. Mais c'est donner des éléments... Et c'est ensuite dans la réflexion, dans une forme de résistance que nous devons trouver les réponses. Alors, il est évident qu'on ne soit pas simple, parce que c'est une puissance qui n'a pas existé jusqu'à ce jour, je crois. Une euh, puissance de, 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 de rabâchage, de bourrage de crâne, auquel vous n'échappez pas, et euh, les soviets vous déplacez en Sibérie quand vous n'étiez pas sage, en France aujourd'hui, dans des pays qui lui ressemblent, on vous laisse vous dessécher tout seul en attendant que la mort politique vous saisisse puisque plus personne ne s'intéresse à vous.
0: C'est clair.
1: Vous avez, euh, ouais, vous avez évoqué euh, ben, la, la financiarisation de l'économie. Euh, vous souhaitez résister face à ce mouvement. -ce que, comment on s'y prend et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire
2: Déjà, à essayer de, de l'exprimer... Alors ici, la suivante sera difficile si ça continue comme c'est le cas depuis 5 ans où je ne suis strictement invité nulle part. Par contre, si je garde ma voiture sur un passage à niveau euh, qui n'existait pratiquement pas, ce qui ne bien du tout, hein, je me suis rendu compte que dans la nuit, je suis appelé par 140 des plus grands journalistes de Paris, puisque <rire> ça s'est fait sur le téléphone, et qu'ils me connaissent, et qu'ils ont mon numéro, et que moi, je les reconnais. Là, ils s'intéressent. Chaque fois qu'il y a quelque chose de travers, là, ils me connaissent. Mais pour dire quelque chose comme vous essayez de le faire dire, là, il n'y a plus personne. Alors, je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Elle est très largement avancée au niveau du peuple aujourd'hui. Le peuple sait qu'il est manipulé par ses médias. Et je peux vous assurer que France Télévisions n'est pas en reste. France Télévisions, c'est aussi un sujet de... Euh, de déception immense. J'ai aimé France Télévisions, j'ai aimé France Inter, j'écoute encore France Culture par moment, mais je sais qu'ils sont tellement là à faire plaisir comme des laquais à ceux qui donnent les ordres que je ne les supporte pas non plus. Voilà. Le service public pour informer. Ça, c'est une idée de, de la France qui a déclaré le peuple souverain, qui a dit liberté, égalité, fraternité, et qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous croyez que M. Nier connaît quelque chose à ça Rien du tout. <rire> bon, c'est son profit. Pour ne pas vouloir Je faire de
0: corporatisme, mais quand même, il y a quelque chose qu'il faut dire c'est que les, les journalistes et les médias font face à un principe de réalité, c'est qu'il faut vivre. Hein. Et aujourd'hui, le modèle des médias, aujourd'hui, les oblige, à, en tout cas, les, les soumettre à l'audience, et malheureusement, leur permettent pas comme on voudrait faire nous à chaque fois, de faire un peu du fond. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'interroge sur c'est quoi le bon modèle demain de, 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 de économique pour les médias. C'est <rire> le vote. D'ailleurs, c'est ce que le, vous le, faites.
1: Le, 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 c'est d'ailleurs, enfin, je pense, un, un problème de parler des journalistes, parce qu'en réalité, les, les journalistes qui, qui sont en situation enfin, de CDD ou qui sont payés à la pige, il y a un énorme, euh, une énorme tendance à la précarisation. Et on a tendance à parler des journalistes, alors qu'en réalité, le problème est plutôt au niveau des structures, euh, et effectivement des modèles, euh, des médias, qu'au niveau des, des journalistes, enfin, qui sans doute, dans l'immense majorité, voudraient bien être propriétaires de leurs médias.
2: C'est exactement le même problème qu'en politique. C'est pour ça que j'ai pris soin de commencer par dire que c'est le politique qui avait lâché en premier. Nous avons c'était des lâches. Nous avons laissé des intérêts supérieurs prendre le dessus sur ce qui était l'essence même de la démocratie dans notre pays. Maintenant, est, alors, il est évident que tout le monde ne le voulait pas. On ne peut pas ranger les 52 000 élus que vous avez en France, euh, tout cela m'enseigne, loin de là. C'est une minorité, mais dans cette minorité, je trouve qu'il y a même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, c'est-à-dire... Euh, d'élus de, 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 de très haut niveau que je connais et qui ne disent jamais rien. De la même manière, je ne veux pas mettre et vous avez raison, de le, je connais des, 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 des journalistes à très très mauvaise posture surtout s'ils la ramènent un petit peu euh, financière et, et ils ne pèsent pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez Je suis bien obligé de, de, de commencer par euh, désigner des heures faire s'interroger les autres et faire dire, mais moi, je ne suis pas comme ça, vous vous trompez, la Lassalle, je suis au contraire, je suis obligé. C'est la même chose pour les, les hauts fonctionnaires, notamment. Les hauts fonctionnaires, que vous voulez, ils ont toujours suivi la trace du plus fort. Lorsqu'il y a un tyran qui a commencé à, à, à sortir le bout de l'oreille, ils étaient déjà à ses pieds pour le servir, de peur de ne pas y être. Donc, je pense que c'est ça. Alors, vous me disiez, mais comment on fait Bien, Je crois que vous apportez déjà un très grand début de réponse, parce que je vous ai bien entendu, je vous vais faire. Vous vous apprêtez à inviter tous les candidats, croyez-moi, tous les médias ne le feront pas. Moi j'ai eu droit à 0,20% sur une échelle où Macron était à 100%, moi j'ai eu droit à 0,20% d'exposition devant la presse en 2017. On vous invite à
0: vous rapporter au chiffre d'acrymètre qui suit ça de manière assez, ah bon. assez précise et de manière assez intéressante.
2: Je peux lui faire confiance celui-là Parce que j'ai perdu beaucoup de confiance. Les sondages d'opinion, zéro. Euh, les, ça fait n'ai plus beaucoup de confiance. À moment, <rire> hein. Alors après, vous me parliez, bah, enfin, je vais vous laisser m'interroger. Okay. Je vais poser la question à l'IRIC, etc.
1: Mais euh, on, on va changer un peu de, de perspective et justement dans cette. Euh, volonté de reprendre, enfin, le, le pouvoir de sortir de euh, d'une économie euh, très axée sur euh, le, enfin, le, le profit. Euh, à propos de l'Union européenne, vous, vous parlez de monstres euh, ingouvernables. Et euh, que, comment est-ce que vous voulez euh, vous y prendre pour euh, changer le, le fonctionnement de l'Union européenne, bah, sachant que voilà, vous n'avez pas euh, la volonté de euh, sortir de l'Union européenne
2: je crois que comme dans les autres sujets, euh, il faut prendre le soin d'abord de comprendre exactement ce qui se passe. Je crois qu'on ne comprend réellement, quelqu'un me faisait observer, que lorsqu'on est en situation et lorsqu'on a tous les éléments, mais moi je ne peux pas dire que j'attends d'être en situation pour prendre des mesures. Alors s'agissant de l'Union Européenne, il faut se souvenir du contexte alléné, dans un immense espoir, peut-être un le plus grand espoir, euh, qui est constitué euh, l'avènement euh, d'une organisation humaine nouvelle, après tant de sang. Euh, voilà. Mais malheureusement, avec la suite du mur de, de Berlin, le fait que euh, ce capitalisme se financiarisant euh, n'a pas du tout adhéré euh, au projet de ses frères, décidant ensemble d'une organisation totalement nouvelle en travaillant ensemble et au contraire a fait en sorte que ça devienne tellement compliqué que personne n'y comprend rien en mettant une une euh, machine euh, comment on appelle -on, administrative euh, féroce, euh, très importante, en financiarisant toute forme de relation, euh, la PAC, euh, mais pas que, la PAC a fait perdre tout euh, de valeur au prix agricole. Pourtant, s'il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, mais en faisant que c'est un esprit de concurrence qui s'est établi. Donc, pour l'Union Européenne, je pense qu'il appartiendra à nos enfants si nous, nous savons la paix euh, de finir de mettre au point. Moi, je, je, je veux que la France retrouve sa part de souveraineté comme l'ont fait les Britanniques il y a pas si longtemps. On n'a pas le temps de tirer les enseignements, même on commence quand même à voir les grandes lignes. — euh, Alors pourquoi ils ont une
0: posture voilà. très radicale C'est-à-dire qu'ils ont décidé de quitter euh, l'Union avec euh, bon, alors des conséquences, là, euh, court terme, qu'on voit, comme les pénuries d'essence de, ça. Euh, vous, pour être clair et pour euh, que ça soit clair pour nos auditeurs, vous souhaitez plutôt donc, essayer de réformer l'institution de l'intérieur mais ne pas quitter l'Union européenne. Ou alors, est-ce que, si, une fois président, vous constatez que vous n'êtes pas en mesure de changer les traités, est-ce que vous prenez la décision un peu radicale de quitter l'Union
2: Les Britanniques ont fait du Britannique. Et nous nous sommes suffisamment opposés. C'est quand même un nom qui, dans les grandes lignes, le Royaume-Uni et la France, avons dessiné les grandes lignes de ce qu'est l'humanité aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, nous avons été parmi les plus constants. Et nous sommes encore deux États qui vont peser. Nous avons tous les deux un siège à l'Organisation des Nations Unies. Mais les Britanniques, ce n'est pas compliqué lorsqu'ils voient une petite manière de se distinguer, sachant qu'ils sont sortis de la décolonisation peut-être d'une meilleure manière que nous, qu'ils ont gardé avec le commonwealth des relations beaucoup plus proches, plus étroites, avec étroites et avec leur langue. Et avec euh, leurs anciennes possessions, euh, ne sont pas du tout dans la même affaire. L'Europe, ils y ont été parce qu'ils ne voyaient pas comment ils pouvaient faire autrement. Dès qu'ils ont vu une porte, alors je finis. Ouais. Tandis que la France n'a pas joué euh, ce rôle. Si on veut bien le regarder, il suffit de regarder ce que pouvait écrire il y a longtemps quelques-uns de nos plus grands penseurs et beaucoup plus proches de nous, dans une époque pourtant très difficile, Victor Hugo, qui voyait. Euh, l'union de ces peuples s'entretuant. Euh, moi, je pense que la France doit retrouver une part de souveraineté parce que d'abord, elle assure la défense de l'Union européenne. Et elle est maintenant toute seule. Avant, il y avait les Anglais qui ont un budget militaire à peu près équivalent au nôtre. Euh, mais ils ne sont plus là. Ils sont d'ailleurs Ils nous le montrent d'ailleurs tout de suite. Euh, donc nous devons le faire. Avec le programme nucléaire, nous avons acquis une part, euh, on peut en discuter euh, Milan, si l'on veut, mais d'autonomie euh, que notre pays euh, n'a réalisé. Euh, mais nous avons été à l'origine des grandes réussites de l'Union Européenne comme nous avons été un élément essentiel de la montée en civilisation de l'humanité à travers une langue certes très difficile, mais porteuse de euh, D'idées, de débats, de légèreté aussi, parfois. Euh, les Britanniques euh, ont plutôt fait, vous savez, aujourd'hui l'ango-dollar. Et c'était pas pareil. Et je pense que nous devons prendre la mesure des efforts considérables que nous, font, que nous faisons et de tout ce que nous avons sacrifié. Euh, sur cette voie-là. Nous avons sacrifié notre agriculture, nous avons sacrifié notre industrie, nous avons sacrifié notre commerce de proximité. Euh, L'Allemagne, euh, les autres pays n'ont pas fait ça. Euh, L'Allemagne ne nous livre pas euh, 50% de son énergie, pratiquement à l'œil. Donc, euh, il faut que la France puisse trouver les moyens de refaire ce qu'on a fait de bien à l'union européenne, ou pendant les... 30 Glorieuses en France, c'est reprendre l'initiative par la recherche fondamentale, la recherche appliquée, où nous avons été les meilleurs dans la création des trains, les meilleurs dans la création des avions, de la télévision. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de refaire Airbus Pas du tout Les Anglais ne sont plus là, les Allemands rechignent, les Italiens et les Espagnols il faut ce qu'ils peuvent, on ne peut plus. Donc il faut recréer les conditions et pour ce faire, la France doit retrouver sa part de souveraineté dans un contexte qui est d'ailleurs celui qui fonctionne mais on ne le dit pas, d'Europe des nations pourquoi n'-on pas du tout analyser ce passage intermédiaire qui pourtant avait été proposé par le général de Gaulle euh, au fond on serait tout obligé de se concerter mais on pourrait décider, là il faut l'unanimité ou rien le résultat des courses, lorsque vous avez des bateaux qui s'échouent euh, mis en œuvre par les pires voyous, les pires mafias avec des, 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 des femmes, des ouais, hommes on a du mal à se de... qui de... ramperaient pour sauver leur enfants. Ouais. les Italiens les renvoient aux Français, les Français aux, aux Espagnols, les Espagnols aux Grecs pas de décision regardez ce qui s'est passé avec le Covid nous n'avons jamais pu harmoniser la moindre décision et regardez dans le dernier élément où malheureusement les états unis nous Font un très mauvais tour avec euh, l'Australie et encore une fois euh, nos amis anglais. Qu quelles sont les voix que vous avez beaucoup entendues en Europe Moi je n'en ai pas entendu. J'en ai même entendu pour se réjouir. Si euh, euh, il y a par, marché par, par, par la voix de
0: la présidence de la, la Commission, il y a quand même eu une réaction par rapport à ça, de solidarité vis-à-vis -vis de la, la France. Peut-être pas de chaque chef d'État de l'Union Européenne, mais il y a eu, en tout cas du côté des institutions, un peu de réaction, en tout
1: cas.
2: Oui, je savais à peu près celle de la force de, de Munich euh, euh, pour, pour rappeler euh, il y avait un principe. Voilà. Okay. Oui, Mais
1: l'Europe euh, des nations, euh, enfin, ça a été proposé par le biais du plan Fouché en 1962 en, enfin, 62 et 63. À chaque fois, c'était euh, refusé par les cinq autres euh, pays. Il euh, y, y a seulement la France qui voulait aller dans cette euh, direction-là. Bah, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est 27. Euh, et vous avez dit bah, au, au début de l'interview que vous, lorsqu'il y a des choses qui vous, qui vous révulsaient vous étiez prêt à, à poser des actes forts, vous, vous avez parlé de votre marche de votre grève de la faim euh, quel, quel type d'actes vous seriez susceptible de, de poser si vous voyez que bien, malgré... Euh, votre volonté, euh, ça ne fonctionne pas bah, Par exemple, le général de Gaulle, il pratiquait la, la politique de la chaise vide. Oui,
2: je le ferai très volontiers, parce que ça permet de prendre conscience d'une situation et ensuite d'avoir envie de se retrouver. Je ferai ce que j'ai fait au moment de Maastricht, où j'ai voté. Non. Pourtant, j'appartenais à l'époque à un des partis qui était le plus en pointe pour le vote de Maastricht. Maastricht est quand même un acte fondateur parmi les actes fondateurs. Et je trouvais que ce système n'avait aucune chance de marcher parce que nous n'étions pas à ce niveau de partage entre des pays très, relativement très avancés et l'Espagne à côté de nous, qui était encore en plein Moyen-Âge et qui sortait de franco, tout comme nos amis portugais ou bien d'autres. Et je trouvais que ça ne pouvait pas marcher. Donc euh, j'ai posé des actes et ils n'ont pas été entendus. Non, moi je pense qu'il faut dans cette affaire éviter de cliver une fois de plus. Je crois qu'il ne faut pas reprendre l'exemple britannique. Hein, il est contre-productif. Je crois qu'il faut aller dans le sens de rassurer euh, nos frères européens comme je veux rassurer... Euh, mon propre peuple, mais lorsque la France va mieux, les autres vont mieux aussi. C'est certainement pour ça qu'on a dit que nous avions une dimension universaliste. Et lorsque la France va très mal, les autres ne vont pas mieux. Donc il faut commencer... Et puis ensuite, je crois qu'il faudra prendre des sujets, je crois que euh, l'un des premiers aujourd'hui, c'est de reprendre la recherche, d'arrêter de gesticuler comme des fauves en cage, en disant l'énergie, le réchauffement de la planète, mais quoi le réchauffement de la planète Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on en parle Mais rien du tout. Il y a, euh, ans tout le monde était terrorisé, par le trou dans la couche d'ozone heureusement qu'avec nos mains agiles nous <rire> avons été réparés il n'y a plus de trou dans la couche d'ozone etc. un peu de, de simplicité aussi un peu de connaissance des climats du temps et de l'histoire ne nous ferait pas de mal non plus et euh, partir de là la recherche parce que la recherche c'est un état d'esprit qui fait que tout le monde peut y être invité vous êtes journaliste, vous avez une expérience extraordinaire, allez au boulot <rire> euh, euh, le retraité qui s'en va souvent, le cœur lourd parce qu'il il aurait encore un peu de temps devant lui et on lui donne une pièce pour qu'il continue à former autour de lui euh, à aider le jeune euh, qui a tant de mal à rentrer dans la vie et s'il a fait des études considérables 50% d'entre eux sont obligés de regarder où est le Canada, l'Australie et la Californie voilà. Et ceux n'ont pas d'études, ils n'ont aucune solution, alors qu'il nous manque des millions, paraît-il, de postes de main d'œuvre parce qu'on ne les forme pas du tout.
0: Alors juste pour, pour revenir et conclure sur la question européenne et pour passer à un autre sujet, juste une question très courte sur l'actualité. Vous avez vu qu'en en, en Pologne il y, y a un débat en ce moment, il y a un décret qui a été publié pour, pour faire valoir les lois polonaises, euh, enfin faire, pour faire primer les lois polonaises par rapport aux lois européennes, aux lois européennes pardon, ce qui euh, contrevient un peu au principe même de, de l'Union. Qu'est ce que ça vous évoque, est ce que ça vous inquiète, est ce que vous pensez que c'est un modèle à suivre, est ce que voilà, c'est quoi votre position par rapport à statut et même votre avis sur la primauté des, des règles européennes sur les lois françaises? Mais
2: écoutez, on fait plus de bruit pour une divergence certes importante des Polonais euh, sur des sujets importants que lorsque les Polonais font une commande euh, d'armes directement aux États Unis. Ça, on en touche une ligne, le reste, on en fait des plats et des plats comme s'il fallait vraiment se battre et se disputer. Moi, dans l'Europe que je vois, je pense qu'il est impossible. Euh, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, pardon, mesdames et messieurs les Américains. Nous avons quelques siècles de plus d'avance. Vous voyez, la Pologne, ce n'est pas le Connecticut. La Grèce antique n'est pas forcément la Californie. Euh, la Rome, euh, ce n'est pas non plus le Massachusetts. Euh, et la vieille Espagne, euh, ce n'est pas la Caroline du Nord. Pas plus que la France, mais <rire> certainement l'État de New York. Donc, vous voyez, euh, prenons le temps avec nous. Comment voulez-vous gommer des qui ont quand même permis, encore une fois, à l'humanité de monter en civilisation, parce que euh, nous n'avons pas tout échoué, nous n'avons pas fait tout mal, et il faudrait repartir de ce que nous avons su faire en commun. Et nous avons su apprivoiser nos religions, ce qui nous a pris très longtemps, ça a été très, très violent. Nous avons su trouver, ma foi, nos espaces et nos territoires. La France a trouvé un espace rêvé qui était presque fait pour elle, dont elle rêvait, bordé de mers et d'océans, avec euh, des montagnes pile là où il les faut, euh, au carrefour du monde, euh, pour euh, le marcheur comme pour euh, celui qui vole, comme celui qui, qui sert de la mer. Et nous ne nous, nous servons plus du tout de cela. Donc la Pologne, bah, écoutez, laissez-la vivre la Pologne.
3: <rire> <Okay>. Et, et <rire> elle va
2: vite, euh, si elle voit qu'elle sort du... Euh, elle va vite se corriger, elle va, elle va se remettre. Mais moi je ne vois pas tellement comment les admonestations de ceux qui n'ont aucun exemple concret à vous soumettre peuvent vous faire avancer. Au contraire, moi ça m'énerve. Donc, j'ai plutôt tendance à continuer euh, à kikiner ce qui Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est une autre manière aussi de concevoir l'Union européenne. Et si on décidait que l'Union européenne, c'est avant tout la paix, c'est les moyens que l'on peut se donner pour y parvenir. C'est à nouveau la solidarité que nous avons perdu de vue. Et c'est... Euh, un lieu qui doit être aimé Alors, la comme la de... France doit être aimée je
0: m'excuse, sur la question de la solidarité européenne justement il y a un sujet sur lequel on n'a pas été très solidaire aussi de manière générale, c'est sur la question de l'évasion fiscale, on n'a pas vraiment très bien coopéré, là l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale refait l'actualité avec les Pandora Papers euh, déjà est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça et est-ce que vous avez des propositions dans, dans votre programme, dans, dans votre projet présidentiel concernant le, le la question de la fiscalité, comment vous faites revenir notamment les, euh, les exilés fiscaux
2: D'abord, un petit passage de résistance pour, dire, pour bien mettre en exergue ce qu'il ne faut plus faire et résister à ce système. C'est une honte que euh, dans cet espace qui donne des leçons de morale au monde entier, euh, on soit les premiers euh, à de nouveau en tête de vie de parade de, de nos paradis fiscaux euh, tout ce qu'on retrouve déjà euh, pour le reste je crois que euh, si euh, l'on passait un accord avec euh, les Allemands les Hollandais euh, et les pays les plus euh, concernés par le sujet en disant, enfin on ne va pas continuer comme ça, on se met une balle tous les jours, dans le pied, nous-mêmes.
0: Oui, mais là, même récemment, la L'Union Européenne a, a
1: retiré, je crois, trois pays de la liste des, euh, des paradis fiscaux. Donc, oui, c'est ça. Euh, les Seychelles, l'île d'Anguilla et la Dominique.
2: Mais ça montre bien que ce n'est pas une représentation directe des peuples qui gouvernent l'Europe. Ces personnes, Normalement, c'est les chefs d'État qui doivent être tous d'accord, mais c'est tellement un merdificoté dans un univers financier, euh, financier euh, technocratique que personne n'y comprend rien et vas-y que je t'en fume. Tandis que si vous prenez des responsabilités comme je le souhaite de nouveau pour les communes à la base, comme je le souhaite pour l'état français ensuite, qui sera un symbole et un outil au service de celui que le peuple et de l'équipe que le peuple aura élue pour trouver des solutions, eh bien, de la manière qu'on va en trouver en France, on en trouvera l'Europe pour que ce scandale cesse. Parce que pris séparément, aucun dirigeant européen ne peut cautionner cette affaire, même ceux qui, ont, même ceux qui en
1: bénéficient. Voilà, certains pays se sont un peu bâtis sur ce modèle-là. Par exemple, l'Irlande, où vous avez mentionné les Pays-Bas, euh, Aujourd'hui, enfin, qui plus est, ils ne il figurent pas sur la liste euh, des paradis fiscaux euh, émises par euh, l'Union européenne. Ça, ça paraît quand même difficile de les faire euh, rentrer dans le rang. Mais il, il subsiste encore une forme de compétitivité euh, fiscale
0: entre les pays euh, de l'Union.
2: Si nous nous relançons dans la recherche, que j'appelle de mes voeux, pour explorer tous les champs du possible pour regarder ce que les us et coutumes nous ont enseigné à travers l'histoire, euh, ce que la solidarité peut faire, je suis persuadé que l'on peut euh, euh, convaincre l'Irlande de renoncer à un système qui est quand même assez récent, parce qu'il monte à une vingtaine, une trentaine d'années. Euh, C'était déjà pour mieux faire passer l'idée de l'Union européenne qui, qui quand même est à l'origine de, de, de tout ce malstrom. Eh bien, moi, je pense que si on propose, c'est un peu comme le glyphosate. On m'a reproché d'avoir euh, voté une prolongation pour le glyphosate. Mais on avait promis aux paysans, j'y suis pour rien, moi, c'est l'équipe Macron. Bon, on promet aux paysans que, euh, ils vont... Euh, on n'a pas réussi à trouver pendant ce temps, donc ils peuvent continuer à s'en servir. Mais c'est la manière des choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut interrompre les... La, la recherche jusqu'à ce qu'on ait trouvé un produit qui réponde à la question sans détruire toutes les abeilles de la terre et toutes les ruches, vous comprenez mais si vous laissez l'Irlande seule face à son problème elle ne peut pas et si vous continuez à l'encourager par vos politiques eh bien elle peut encore moins y arriver et c'est vrai pour les autres pays, je pense qu'il faut discuter aussi avec la Suisse, il faut discuter sérieusement avec la Hollande, qui est un des grands pays. Mais enfin, la Hollande a su faire autre chose. Bon, c'est sûr que c'était un grand pays explorateur qui s'est souvent payé sur la bête. Et elle en a bien profité parfois. Enfin, fait, tout le monde en a profité un petit peu aussi. Mais ce n'est pas en entretenant les, les mœurs euh, les plus noires ou les plus sombres, qu'on a quelque chances d'en sortir. Au contraire, je pense, c'est de dire ce à quoi elle mène. Regardez le scandale, il est tellement grand qu'on n'arrive même pas à l'expliquer, et on essaye d'aller le moins loin possible dans l'explication, non? Mettons des choses à plat, regardons les champ des possibles, trouvons une solution pour que l'Irlande puisse s'assumer, d'autant qu'elle doit assumer. Euh, la nouvelle situation que lui impose le Brexit.
1: L'idée de, de renforcement de la recherche, ça rentre dans le cadre de la planification euh, économique que vous avez évoqué tout à l'heure avec l'électrification, la mise en place des réseaux euh, d'eau, le TGV. Euh, là, ces derniers jours, euh, Emmanuel Macron a annoncé le plan euh, France 2030 bah, qui, qui est censé... Euh, ils ont tracé la voie euh, des grandes avancées technologiques pour la suite. Que, quel regard vous, vous portez sur ce projet Est-ce que ça rentre dans l'idée de la manière dont vous voyez les choses Ou est-ce que ça n'a rien à voir
2: Il fait du Macron. C'est-à-dire que lorsque je suis rendu chez François Hollande pour lui rendre compte du tour de France que j'avais fait, 6000 km kilomètres en 9 mois... Je lui ai remis lu, un rapport qui a d'ailleurs été rédigé par Dalila, qui est ici, et mon livre. Je me suis rendu compte qu'il y avait un jeune homme que je ne connaissais pas, qui s'intéressait beaucoup à toutes les explications. Euh, plus même que François Hollande, qui m'avait pourtant reçu pendant deux heures et demie. Et qui m'a dit à un moment donné Mais tout ce que tu dis, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Puis il a senti que c'était un peu. Et il est venu m'accompagner. Puis ce jeune homme, je l'ai vu cheminer et progresser. Et deux ans et demi après, ou trois, il s'est levé, il a fait trois fois le tour du salon et il a dit « En marche ». Et ça a marché. Et ça a marché sur tout ce que m'avait dit, les Français. Sauf qu'il ne l'a pas mis en utilisation de la même manière. Il peut mettre autant de milliards qu'il veut s'il ne dit pas où il veut aller et de quelle manière ces 30 milliards, d'ailleurs je ne sais pas d'où il va les sortir, mais qui sont voués au néant. S'il dit par contre... La priorité de la France, avec l'appui de ses frères européens, c'est de trouver la nouvelle énergie, euh, et puis d'arrêter de caqueter inutilement. Euh, le pétrole n'est plus qu'une source de guerre infinie, c'est une source de, euh, de, 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 de commerce dégueulasse. Je te vends des armes, je te... Je t'organise le football, la Coupe du Monde au Qatar, on va voir à Bellemine, Là, Je ne sais pas que va dire M. Jadot quand il faudra y aller. Si jamais il est président, il va y aller ou pas, je ne sais rien. Euh, mais trouvons une solution. Le solaire était très avancé dans les années 60. Moi, quand je vais à fond Rome, je m'arrête de là c'est un peu vieux, mais ces miroirs caléidoscopiques qui réfléchissent sur un point donné, même pas la force du soleil, mais l'énergie de la lumière, créent un arc d'une puissance telle qu'elle crée une force électrique. Nous sommes la deuxième façade maritime du monde. On sait très bien que les mouvements des marées, je ne parle pas de la marée matrice, marée matrice de la Rance, qui a déjà 60 ans aussi, et qui était juste une petite euh, déclinaison. Mais je pense à la force des, des marées. Pourquoi ne réfléchissons-nous à rien dessus Et je pense au choc thermique que constitue le fait de passer l'eau en surface à 23 degrés, à quelques je ne sais combien de moins degrés euh, à des mille mètres plus bas ou même à 5000 mètres pour être modeste Alors, je crois est... qu'il y a pardon. Hein, non, je m là, si monsieur Macron dit voilà euh, c'est sur l'énergie que nous portons l'effort parce que ces changements climatiques euh, ne sont plus supportables et ils nous mettent en péril Voilà je mets 30 euh, milliards sur la table notamment pour cela mais aussi pour relancer l'agriculture en France, puisqu'il le dit. Mais il explique comment, puisque plus personne n'a la moindre idée comment un jeune peut reprendre une exploitation familiale. C'est compliqué.
1: Une, une petite question sur l'énergie, avant de passer, si vous voulez, sur l'agriculture. Dans votre livre, on a été un peu étonné de, de voir qu'effectivement, vous évoquez ces sources d'énergie-là, mais vous n'évoquez pas du tout les éoliennes. Est-ce que, est que vous êtes fâché avec les éoliennes, ou est-ce que... Enfin, sachant que si on parle de la mer, notamment, les, les projets qui sont en cours, là, qui ont été
0: portés par le gouvernement, euh, sont plutôt euh, sur l'éolien offshore. Il y a plusieurs projets, très gros projets en cours de construction. Et bien sûr, il y a, il y a le débat sur l'éolien euh, à terre. Hein. Voilà, est-ce que... Euh, c'est quoi le positionnement là-dessus Non,
2: mon positionnement, c'est que c'est euh, euh, au minimum euh, une idée qui est très loin d'être aboutie. Ça manque de recherche ça manque d'études d'impact parce que je vois sur les territoires où il y a l'éolienne, indépendamment du, du cadre de vue parce qu'il n'y aura jamais rien de parfait mais euh, le champ magnétique que ces graves éoliennes impriment au sol sur lesquels ils sont installés font crever les vaches euh, créent euh, des, des turbulences extraordinaires pour toute euh, euh, tout ce qui, est, euh, qui touche au règne animal, et même, même euh, au règne végétal, euh, parce qu'on n'a pas pris soin de voir quelles étaient les interférences et comment on pouvait les traiter. On parle beaucoup des de, de déchets, radionucléaires et c'est une très grande catastrophe de les enterrer ou de les envoyer en Russie, euh, avec la confiance qu'on peut leur faire, mais actuellement, mais ça pourra changer. Ah, il y a notamment le
0: projet d'enfouissement à Bure, un très gros projet d'enfouissement des déchets nucléaires qu'il a pour le coup en France. C'est indigne
2: de notre pays. Okay. C'est indigne. Donc, euh, je crois que ce n'est pas le bon projet. En tout cas, ce n'est pas un projet euh, qui, qui donne euh, des motifs de croire en une énergie nouvelle. Elle a beaucoup plus d'inconvénients. Que davantage.
0: Alors juste pour conclure sur l'énergie, euh, euh, sur l'éolien offshore, du coup, qui là pour le coup est loin des, des pâturages et, euh, et du coup des. des vous moches. avez le poisson. Effectivement. <rire>
2: et vous vrai. avez vu le poisson, combien ça fait vite monter l'adrénaline de ceux qui peuvent en être privés. Moi je pense que il euh, y a eu les moulins avant ils ont eu leur succès mais vous voyez le luxe de précaution que prenaient aussi les meuniers qui avaient des moulins avant ils les mettaient dans certaines zones et puis ils ne les multipliaient pas il euh, y avait au moins autant de moulins en haut que de moulins avant okay. et euh, tandis que là c'est ou tout l'un ou tout l'autre mmh. aujourd'hui, je parle de l'électricité mais chez nous, nous pourrions nous euh, pourrions Bon, ce ne serait pas suffisant, mais produire beaucoup plus d'énergie dans nos montagnes électriques avec euh, des microcentrales comme j'en ai fait une. Mais on a voté plusieurs fois. Vous voyez, suppose... Oui, qui ce qui s'oppose C'est les associations de protection de la nature. Et tous les verts sont opposés, alors qu'on l'encourage. Mais que faisaient les meuniers autrefois Et bien, je peux vous assurer que ça a beaucoup moins d'impact parce que vous êtes obligés de souscrire à un débit réservé qui garantit la vie des poissons, qui est autrement plus sécurisant que ces, ces ondes magnétiques que vous introduisez dans tous les champs et que vous allez introduire sur les mers maintenant. Je suis très opposé à ce mode d'énergie.
0: Moi, bah, je crois que les, là, les auditeurs l'auront compris. Donc, plutôt solaire, ou le moteur est micro-hydraulique, dans la mesure du possible. Exactement. C'est très clair. Ok, alors on avait beaucoup de questions après sur, euh, sur le thème de la jeunesse, c'est normal. Euh, alors, un peu au hasard, on, 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 a, on se demandait notamment votre position sur le numérique. Euh, dans votre programme euh, de 2017, il y avait quelques éléments là-dessus, notamment alors, euh, introduire très tôt des cours de code ou d'informatique euh, à l'école, notamment en primaire. Et dans votre livre, là oui, il y a une sorte de, un peu de défiance ou d'inquiétude vis-à-vis du tout écran ou tout numérique. Euh, Comment vous envisagez ça C'est quoi l'école de 2021
2: Encore une fois, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme comme chaque fois qu'un élément euh, ou une perspective me paraît trop lourdement engagée. Je crois que nous avons joué les apprentis sorciers. Certes, le numérique, à première vue, vous libère de tout. Vous avez toute l'information que vous voulez, comme vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a plein de coquins qui peuvent rentrer dans le jeu pour euh, la faire à leur manière. Et vous racontez toute votre vie sur Internet et gratuitement, parce qu'Internet est mis à votre disposition gratuitement. Je ne pense pas que ce soit une forme d'émancipation, de libération de, de l'être humain, de retour aux citoyens euh, que l'on puisse imaginer. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je dis oui, dès que l'enfant est en âge, d'abord il apprend à lire, à écrire, à compter en français. Moi, ça m'est égal que son père euh, soit issu en ligne directe de versailles Torix, ou qu'il soit rentré nuitamment la nuit dernière, euh, je ne sais pas trop comment, il dit ici on apprend le français parce qu'on est en France. Et à la même temps qu'on apprend de nouveau, après avoir soulagé euh, ceux qui ont cette formidable mission de transmettre le savoir. Moi, je suis pour un retour à euh, l'instruction publique, parce que l'instruction publique engage la République, ça engage l'ensemble du peuple. Et puisque nous avons réussi une première fois ce tour de force inégalé que personne n'a jamais fait après nous, d'instruire tout un peuple entier, nous devons pouvoir le refaire. Mais apprenons aussi à nous servir du numérique, à le contrôler. De façon à ce qu'il ne soit pas le maître absolu, mais qu'il réponde, comme toute autre chose dans le genre humain, à une volonté humaine. De la même manière que j'avais suggéré qu'on apprenne aussi à se servir un petit peu des arts martiaux.
0: On a vu ça, effectivement, dans notre programme. Parce que
2: l'insécurité telle qu'elle est est la même meilleure manière d'y revenir. C'est que ce soit au niveau des êtres que ça se passe eux-mêmes. Bien sûr que quelqu'un que vous agressez, vous lui faites euh, ce qu'il faut avec ce que permettent les arts martiaux, il comprend tout de suite à qui vous avez affaire. Et c'est à la portée d'une fille, même la plus, euh, la, 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 la plus fine que vous pourrez trouver. Voilà. Euh, donc, euh, effectivement, l'école doit redevenir le creuset. On doit orienter beaucoup plus vite qu'on ne le fait pour les enfants qui savent où ils vont et on doit s'attarder euh, et prendre notre temps on a les moyens aujourd'hui de suivre un dossier scolaire de, depuis l'âge de l'entrée à maternelle jusqu'à ce qu'il en sorte à 30 ans ou, ou 32 ans comme M. Macron ou 31 ans donc euh, on peut le faire il y a des enfants qui ont besoin du temps dans leur enfance parce qu'ils confondent les couleurs euh, parce qu'ils euh, sont plus timides, ils sont, euh, euh, ils sont quasiment, euh, euh, ils sont imprégnés d'art quasiment, et ça vous fragilise face à, à d'autres enfants qui ont d'autres atouts mais qui ne se posent pas ces problèmes. Donc moi tous ce qui peuvent avancer vite, qui peuvent devenir des Gustave Eiffel dans les meilleurs de l'Europe. Au boulot. Euh, ceux qui ont l'intelligence de la main pour imprimer la volonté à la matière, eh bien, on peut les faire avancer aussi, ce sera les grandes entreprises de demain. Elles reconstruiront des entrées de villes et de nouvelles villes aussi belles que nous fabriquons, que nous construisîmes des villes à l'intérieur, et nous relancerons elles les campagnes. Et puis, euh, je pense qu'il faut une véritable politique en faveur des handicapés, parce que les handicapés contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, peuvent jouer un rôle considérable dans la société, Si une fois de plus, on fait fonctionner la recherche pour voir, dans le champ des possibles, quelle est leur potentialité. Ensuite, euh, je suis pour euh, l'instauration d'un service euh, militaire, civique ou civil, à 18 ans, pendant 10 mois, comme ça je ne coupe pas une année scolaire en deux, euh, on part euh, allez, septembre, ou le 20 septembre, on laissons faire la rentrée, et on sort le 20 juin, euh, et euh, au terme de cette année très importante, on va <rire> rendre en contact avec des jeunes gens qu'on n'aurait jamais eu aucune chance, qu'on n'avait pas une chance de retrouver, ceux de Sarcelles, ceux de la Plaine de Saint-Denis, ceux de Menguette, de, 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 de ceux de à Lyon ou ailleurs, etc., et ils vont voir aussi des jeunes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, ils sont venus d'une campagne dite profonde, etc. Ils vont voir des, des jeunes qui font des études, etc. L'idée c'est qu'ils puissent faire ensemble, ils puissent échanger. À la fin, ils se séparent. Je leur mets, c'est la mesure la plus chère, deux annuités de retraite, les deux les plus difficiles à attraper, à prendre. Euh, mais qui compteront le moment venu. Euh, je fais en sorte que ceux qui sont sur des cycles de formation euh, puissent euh, se servir ah. de la proximité de ceux qui ont déjà appris cela et, et qui sont prêts à leur donner un petit coup de main avec euh, la bienveillance d'un étudiant ou d'un professeur si c'est un, 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 un service civique. Euh, enfin, je fais, ça un so les puis, je oui. fais en sorte. On a questions justement. je fais qu'ils puissent passer tous les permis de conduire et qu'ils se sépare avec les 06 et le mail de tous, ce qui fait qu'on retrouvera ce qui s'est <rire> passé. la solidarité. Et bien, de et bien, moi, j'étais épaté de voir mon père avec le, l'adresse, le, 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 parce qu'à l'époque tu n'allais pas plus loin, tu n'avais même pas le téléphone, mais, mais l'adresse d'un juge à Tourcoing. Je, ah oui, il avait, et il lui écrivait et il s'écrivait longuement mais si nous voulons retrouver un peu de cohésion dans ce pays morcelé à l'extrême où tout le monde est dressé contre tout le monde euh, eh bien je ne vois pas d'autre formule. alors si on commence à le faire par 5 ans parce que je ne peux pas m'engager au delà de 5 ans je peux vous dire que cette nature a changé totalement la perception que chacun d'entre nous porte sur l'autre
1: donc, ça concernerait 800 000 jeunes par an. C'est aussi un peu l'ambition du service national universel qui a été initié par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que... Vous... C
2: Macron, 30, 000, 30 millions, mais il ne dit pas pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire, etc., qu'est-ce que vous allez faire, etc. Moi, c'est précis, c'est un énorme challenge. Moi, je veux qu'on décrive comment on va les abriter, les loger... On ne va peut-être pas pouvoir se servir même des vieilles casernes, parce qu'elles ne sont certainement pas adaptées, mais il y a la capacité aujourd'hui de, de créer des, des tentes blanches magnifiques, etc. On n'est peut-être pas obligé de tout reconstruire. Je peux vous déjà assurer qu'il y a des hôpitaux, il y a des maternités, il y a des cliniques, mais il y a aussi euh, euh, des lieux où il n'y a plus rien, où tout est à reconstruire, où il y a de la place... Pour faire. Et moi j'étais très marqué dans ma jeunesse, mon père a fait venir très tôt des jeunes d'une association franco allemande Jeunesse et Reconstruction, mais si vous saviez les bienfaits qu'ils ont apportés, ils venaient pour travailler, on les apprenait et ils ont fait des chantiers qu'on n'aurait jamais fait, ils ont fait des murailles, des murs de soutènement. Que personne n'aurait fait et ils étaient déjà. c'était pourtant pas la sud du mur de Berlin encore, il y avait des Allemands, des Irlandais, des Tchèques, etc. Mais ils apprenaient à se connaître et il suffisait d'un encadrement pas très important mais comme ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient ensemble ils étaient pas mécontents des chavards qu'ils faisaient aussi de temps en temps le soir c'était pas le bazar. et bien ils progressaient beaucoup et ils ne se sont pas perdus de vue Bien sûr,
1: il n'y a pas euh, le risque que ce soit euh, justement fin, du travail euh, avec des dérives bah, comme on peut les voir à l'heure actuelle euh, avec le service civique qui dans certaines euh, administrations particulièrement euh, a, a plutôt tendance à, à faire office de fonctionnaires euh, bah, de Oui, il n'y a pas ce risque là de, de prendre la place finalement de, bah, de salariés ou, professionnelle
2: C'est pour ça que j'ai un besoin absolu de rassurer, d'apporter toute ma force intérieure, ma joie intérieure. Euh, la joie, c'est un, un bonheur, voyez Comme un bonheur. C'est le bonheur qui vous fait gagner. Et d'expliquer qu'effectivement, nous avons une administration qui est à U et à DIA. Euh, le diable n'y retrouverait plus ses petits. Mais c'est pas parce qu'elle va recevoir ou pas recevoir euh, des, des, des jeunes du service national, ou civique, ou militaire, obligatoire qu'elle dira plus mal. Au contraire, si, elle, si les hommes et les femmes qui sont dans ces administrations, qui viennent des fois souffrent, parce qu'ils ne savent même pas à quoi sert leur travail, ils sont incapables de l'évaluer. Ils sont payés à coups de fronde. On le fait comprendre que s'il pouvait dégager le terrain encore plus vite, ça irait mieux. Mais s'il retrouve de nouveau une raison supérieure de s'impliquer, ça ne sera pas du tout le même état d'esprit. Par contre, il ne faut pas les lancer comme on les a lancés, M. Macron, comme un exploit pour faire valoir ces immenses si mérites. Il faut beaucoup plus de modestie, il faut pouvoir... En appeler à l'expertise de chacun, celui qui sait et qui peut apprendre un peu, celui qui ne sait pas trop et qui a un urgent besoin d'apprendre tout en apportant sa jeunesse, sa foule et aussi sa capacité d'émotion et de bonheur.
1: Euh, ben, merci pour la lassalle On, euh, on s'approche de la fin de l'émission. Euh, C'est votre deuxième campagne présidentielle euh, une des questions qu'on souhaitait vous poser c'est de savoir euh, qu'est-ce que vous avez retenu de votre première expérience et qu'est-ce que vous allez faire euh, différemment peut-être euh, cette fois-ci
2: la première a été un assassinat politique un assassinat politique il faut que je m'apprenne à mieux parler parce que je mange un petit peu les paroles c'est bon. on ne comprend pas bien on ne très bien c'est bon. très clair donc euh, c'est-à-dire que dès que j'ai été candidat j'ai fait une émission à Europe 1, il a fallu que j'apprenne 8 mois, que j'attende 8 mois pour être invité chez M. Ruquier dans une émission Coupe-Gorge, alors qu'il m'avait reçu très bien chaque fois auparavant. J'ai fait quand même la plupart des grandes émissions de télé et de radio pendant une quinzaine d'années. Je n'étais pas un inconnu. Euh, D'ailleurs, à l'époque, le dernier sondage qui m'a été favorable, c'était pour le journal du Parlement, qui faisait deux mois quand j'ai démarré, le député le plus connu en France, et même en Europe. Bon, j'avais fait un tour d'Europe aussi, donc... Euh, bon, voilà. Et, et aujourd'hui, plus personne ne, 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 ne parle de, de cela. Donc c'est un assassinat, puisque on ne m'a jamais donné l'occasion de m'exprimer. Je n'ai même pas pu présenter mon projet. Je me suis battu comme un chien pour avoir les signatures grâce à y et une équipe extraordinaire qu'on avait mise en place... Et puis, euh, j'ai été invité à reprendre la parole dans les 15 derniers jours, un peu, mais il y avait tellement, tellement, TF1, France 2, euh, euh, Bourdin, deux fois, un suivant, euh, etc. Mais enfin, euh, c'est impossible. Mais là, c'était trop tard. <rire> Chacun avait déjà choisi son petit... Euh, Macron, son petit Fillon, son petit euh, euh, Mélenchon, il euh, n'y a plus de place, c'était fini. Donc, qu'est-ce que je dois faire Je dois essayer de tenir compte de ce contexte très défavorable pour l'instant, parce que des ventailles de sondage ont eu lieu sur mon compte. Et elles, elles ont montré que j'étais un de ceux, par son expérience, mais sa manière de parler aussi aux autres, de se parler à soi-même, de se raisonner et de donner toute sa passion et toute sa force, de changer, de même de faire basculer le cours des choses. Donc c'est à moi de me tenir compte, et là je n'ai pas encore à ma disposition l'outil, symbole et outil, je n'ai pas la force d'expertise des communes qu'on a complètement perdu. Je n'ai que le bon sens de celles et ceux qui nous écoutent ce soir de demain et qui pourront dire Et pourquoi pas
0: une Très bonne euh, synthèse et hein. une très belle conclusion. En tout cas, euh, c'est une belle idée de comment vous allez aborder la campagne, cette deuxième campagne présidentielle. Merci
3: beaucoup.
2: Jean-Lassane, merci beaucoup. Merci jean
0: C'était un plaisir de, de vous recevoir ce soir, de discuter avec vous. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre et j'en suis désolé. Il y a eu beaucoup de questions sur le service... Euh Services que vous proposez, aussi sur la PAC, sur les labels. Il y a eu beaucoup de questions, je proposerai de vous les, de vous les communiquer. Et ah oui, je vais de, pas du tout de la et répondre. Pas. Hein.
2: Et même à la PAC, j'ai été érasif parce que vous ne pouvez pas rentrer dedans. Bon. C'est très
0: compliqué d'aborder tous les sujets, mais de toute façon, je m'engage à vous poser toutes les questions. Vous m'en
2: avez fait aborder beaucoup. Ouais. <rire> vous êtes des as, parce qu'avec le mal au ventre que je j'avais à commencer, le talent, il est là, oui, quand même.
0: Ça vous a détendu un peu quand même. Mais oui,
2: <rire> vous <'avais> m'avez transporté ailleurs. Eh <rire> ben, c'est gentil. Mais, mais c'était très important, ça. C'est-à-dire que, déjà, si on prend des plaisirs entre le journaliste et celui qui est censé faire de la politique, bien, on va en faire prendre aux autres. Tandis que, si vous êtes comme un bourdin, je vous jetais en colère, j'ai dit sur, sur, sur RTL, alors qu'il m'avait décommandé, là, c'est une euh, temps j'ai dit. Euh, ah, qu ce que vous voulez, Bourdin est à la politique, ce que le... Ah euh, oh merde, tu sais la substance quand tu vas à l'armée pour te calmer, euh, le, ah, le, alors, quoi, le quoi, quoi le bromure. Le, le bromure <rire> est à la bouffe. <rire> <rire> mais tandis que... Bah, ça, pour, du coup, il m'avait réinvité après. <rire> voilà.
0: Bon, très bien. Il y a eu aussi beaucoup de questions d'actu sur les autres politiques. On demande notamment hein, quels sont les candidats que vous jugez intéressants dans cette campagne. Hein. Mais euh, malheureusement, alors, on va, ça va être compliqué d'aborder toutes, euh, toutes les questions, mais je, je m'engage à. Euh, il y a aussi un, un message important il y a deux Henri qui veut absolument vous saluer et qui insiste pour qu'on vous, qu vous salue de sa part. Hein. Il y a eu beaucoup de messages. De euh, Henri Oui, De Henri. Euh, ou deux euh, je ne sais pas comment il faut le prononcer.
2: Écoute, salue-le considérablement. Euh, je suis très sensible à ce qu'il est euh, tenu à, 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 à te faire, à vous faire savoir. On parle des marcheurs du Nord. des hein. marcheurs du Nord. Oui, mais j'ai dû marcher avec lui <rire> oui, oui, je vois. Bon, enfin,
0: en tout, tout cas, voilà, beaucoup de messages de soutien, en tout cas de la jeunesse. et des gens qui sont contents, enfin, en tout cas qui vous félicitent pour votre honnêteté
1: et vos convictions. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir euh, suivi cette émission. Comme on l'a dit, vous pourrez euh, la retrouver très rapidement sur Twitch et ensuite euh, sur les plateformes de podcast et également sur euh, notre chaîne YouTube du Pluraliste. Vous pouvez d'ailleurs soutenir le Pluraliste donc, directement sur euh, Tipeee ou avec un don défiscalisé sur euh, notre site Internet. Et encore une fois, merci
0: à Jean Lassalle. Nous, on vous donne rendez-vous vendredi matin pour la Grâce Matinale pour faire un tour d'actu euh, sur tout ce qui sera passé. Et on reparlera sûrement des questions qu'on a évoquées ce soir avec Jean Lassalle. Jean Lassalle, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Et c'est pas étonnant que ça marche, parce que vous parlez de nouveau un langage d'homme.
0: Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée merci. à bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus